0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und heute ist einer dieser seltenen Momente, lieber Alexander, an, indem, ich, indem ich an dem Bild erkenne, was es ist. Dann es, ist der, es ist der Turmbau zu Babel. Alles andere würde mich jetzt äh, überraschen. Sag erstmal mal jetzt, stimmt's? Also nicht, dass das, es stimmt. ist nicht,
1: das ist das ist perfekt.
0: <lacht> ist nicht schwer zu erkennen, weil so einen gigantischen Turm, also ich sehe, der Turm ragt schon in den Himmel. Äh, Im Hintergrund ist eine Stadt zu sehen, die im Verhältnis zum Turm dann relativ klein wirkt. Das ist ja dann Babel oder das äh, Babylon, das spätere Babylon. Heute liegend, soweit ich weiß, irgendwo im Irak, Iran, Irak, äh, Iran. Im Irak. Im Irak. Ne? Irak genau. Am,
1: äh, und, und, und dann
0: sieht man ja, und dann sieht man, dann sieht man halt irgendwie, wie man das kennt, wie man das von vielen, vielen. Ich weiß gar nicht, wie oft das gemalt wurde. Ich habe so das Gefühl, das ist wahrscheinlich eine dieser Szenen aus der Bibel die relativ häufig gemalt wurde. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, wer das gemalt hat. Ich beschreibe es. Also da ist dieser Turm, ein gigantischer Turm, von, der schon in seinen Anfängen so monumental wirkt, dass man denkt, wo wächst der denn noch hin? Und der soll ja in Richtung Himmel wachsen. Und ähm, interessanterweise ist es, es wirkt so unvollendet. Und was mir natürlich sofort aufgefallen ist, ist es nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Baustelle ist. Es sind jetzt nicht keine Bauarbeiter. Davor stehen so ein paar Menschen, auf Pferden, also das sind jetzt keine Bauarbeiter, doch, da sind so ein paar Bauarbeiter, doch, da sind ja doch Bauarbeiter. Ach, ich nehme alles also, zurück, es sind doch Menschen da. Du siehst Erde, da.
1: Karren und du siehst Gerüste.
0: Gerüste, ja, man muss es halt immer weiter auftreten. Also da sieht man aber, wenn man die Menschen, die, die, sieht, die da arbeiten, sieht, dann sieht man erst, wie groß dieser Turm ist. Ja, also ein tolles, ähm, ein tolles Bild, was natürlich, so, so, wo, was natürlich sofort alle Assoziationen weckt. Äh, oft gemalt wahrscheinlich, oder? Der Turmbau zu Babel
1: ist oft gemalt, und aber jetzt muss ich mal total ketzerisch fragen, woher weißt du, wie denn der Turmbau zu Babel aussah? Also wie sah der Turm aus?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber ich, hab das halt in, also ich habe das halt oft in Abbildungen gesehen. Ich glaube, das ah. erste Mal in meiner Kinderbibel. Und in der Kinderbibel hat der Turmbau zu Babel immer dieses, ähm, da das ist, das, das ist irgendwas, was diesen Turm so umgibt. Weißt du, so wie so, wie so eine, wie ja. ein Aufgang und so. Also ich sehe das und habe sofort Turmbau zu
1: Babel im Kopf. Sofort. Ich habe das ja in unserer letzten Folge als frühe Konzeptkunst angekündigt. Mhm. Und ähm, warum ich das getan habe, versuche ich jetzt mal zu erläutern. Der Punkt ist dieser, also wir haben hier als Grundlage eine biblische Darstellung, über deren ähm, sag mal, Wahrheitsgehalt es schwer zu urteilen ist. Denn es handelt sich um eine Parabel. Also die, die Menschen da in Babylon wollten einen riesigen Turmbaum, der bis hinauf äh, zu den Göttern oder zu Gott Reichen sollte. Und weil das so eine vermessene Angelegenheit ist, hat er, er der Gott, die Menschen auf halbem Wege mit der Sprachlosigkeit, der Vielsprachigkeit geschlagen. Und daraufhin musste das Projekt abgebrochen werden. Wie bei vielen in der Bibel weiß man natürlich nicht so genau, ob, ob, ob es da eine physische Grundlage für gibt. In jedem Fall kennt kein Mensch diesen Turm. Aber um in der Mitte des 16. Jahrhunderts, 1560er-Jahre, Kommt ein Peter Bruegel und der hier jetzt bei uns gerade Tätige ähm, Hendrik van Kleve auf ein Genre der Turmdarstellungen, ähm, das ähm, unschwer ableitbar ist von einem Vorbild und zwar ist das das Kolosseum in Rom. Ähm, mhm. äh, beide waren in Rom haben auch zur selben Zeit ungefähr mal. Ich muss dazu sagen, unser Bild ist dem Herrn Klebe zugeschrieben. Ich habe nicht erforscht, wie genau man das weiß, ob es von ihm ist. Aber zu der Zeit entstehen ganz viele Bilder. Die sind vom 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 wie heißt vom architektonischen Typus her aus dem Kolosseum abgeleitet. Und die werden halt irgendwie so immer dünner, damit sie immer höher werden kann können. Und damit wird bei ein Bild geprägt, was bis heute unser Bild vom Turm war von Babel. Du hast das aus der Pistole geschossen und gesagt, das ist der Turm von Babel. Ohne, dass wir wissen, wie der wirkliche Turm aussah.
0: Und ohne, dass wir wissen, ob es den überhaupt gab. Aber das ist ja interessant. Deshalb erkennt man ihn immer wieder, weil es immer Bezug nimmt auf das Kolosseum. Das stimmt natürlich. Wenn man sich das Kolosseum einmal vorstellt,
1: sind die Anleihen Anleihen nicht zu übersehen. Und in unserem Bild, wenn man näher rangeht, sieht man ganz viele schöne Details. Unter anderem kann man da die äh, eine der Säulen von Rom, Moment mein, äh, jetzt tut es gerade nicht, ähm, da sieht man ganze Architektur, äh, Architektur-Capriccio, da sind Triumphbögen, Säulen, also das genau. ist Rom auf unserem Bild, aber natürlich in der Mitte ist dieses, äh, dieses Gebilde, was nach oben geht und auch immer noch weiter sich entwickelt. Und was wir ja sehen, ist so eine Art Weltlandschaft. Ne? Wir, wir blicken ja da auf die Welt. Genau.
0: Das ist, das ist aber auch in all diesen Abbildungen, die ich habe, dass man das Gefühl hat, da entsteht eine ganz neue, eine ganz neue Welt.
1: Ähm Und ja. Und warum wohl die Welt? Hier, wir bleiben ja beim Konzept. Also, das, was Sie hier vor uns haben, ist ja nicht Babylon, sondern Rom, offensichtlich. Aber das ist wurscht, weil es in beiden Fällen. Ist das so?
0: Also, ist, im Hintergrund ist gar nicht Babylon, das ist Rom?
1: Naja, also ähm, Babylon liegt ja nicht an einer Meeresbucht. Das wusste, glaube ich, sogar der Mensch. In den 1680er Jahren. Aber das um, ist so eine
0: Bucht. Also okay, jetzt, ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das ja, du hast recht, ich hatte das, das so nur als erweiterten Horizont
1: gesehen. Das ist die Farben. Meine, die sagen, ja, recht, ja, das, das ist schon Wasser. Das ist schon Wasser. Wie heißt Der, das ist der Tigris. Tigris. Genau, aber dann wäre ja Babylon stimmt. irgendwie mehr so am. Äh, schon Golf gelegen. Ja. Darum geht es gar nicht, denn es geht ja um die Parabel. Es geht darum, also mit der, der Konzeptkunst ist das Ganze ja, weil die haben jetzt nicht verzweifelt, einen Grund gesucht, einen Turm zu malen, sondern sie wollten im Endeffekt auch eine Art um, äh, säkulares Andachtsbild schaffen, ein, ein nicht kirchliches Andachtsbild. Denn äh, worum geht's? es? geht um Vermessenheit, um Hybris, um ähm, den Versuch des Menschen, sich aufzuschwingen zu Gott Gleichheit. Jetzt sind wir ja quasi in der Ausklingphase der Pandemie und können uns so bitte Gedanken machen, wie sehr denn der Mensch äh, erkannt hat in den im letzten Jahr, dass er die Welt nicht beherrscht, denn die Welt beherrscht ihn. Ähm, all das steckt ja in diesem Bild drin.
0: Aber das muss ich mir jetzt mal erklären. Also was ist die Idee hinter diesem Bild? Ist Es bewusst den Turm zu Babel. Weil das Bild heißt Turmbau. Wer heißt das Bild überhaupt? Turmbau genau, zu Babel? Genau,
1: der Turmbau zu Babel.
0: Es ist aber bewusst
1: in die Stadt Rom zu machen, um der Stadt Rom was zu... Äh, Nein, um, 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 nicht um der Stadt Rom, sondern um, um Allgemeingültigkeit zu erlangen. Dieses dieses Thema geht uns alle an. Es ist ja nicht so, dass ah, okay. die Babylonier irgendwie die Deppen waren, sondern wir Menschen. Dieses Bild ist ein... Du hast dieses massive Gebäude, auch schön, mit um, umgeben von vielen schönen Architekturen. Und es schickt sich an den Himmel. Äh, zu erstürmen und es wird nicht gelingen, weil Gott wird dafür sorgen, dass ähm, das aufhört. Lebten wir in einer anderen Zeit als als dem unteren, dann wäre es vollkommen klar, Corona wurde von Gott geschickt, weil wir Mhm. nicht besonders gottgefällig gelebt haben. Wir vernichten hier gerade die Welt fröhlich vor uns hin und ähm, jetzt kommt die Strafe. Lustigerweise, ich, ich ich fühle mich manchmal so in diesem in diesen altertümlichen Gedankengängen total verhaftet und denke, ich habe immer gedacht, Corona, das ist so ein bisschen die, das Fieber der Welt. Wir sind jetzt mhm. alle krank geworden, mhm. also mehr als im übertragenen Sinn. Und dieses Bild, das ist auch in einer Zeit gemalt, die so Apokalyptisches natürlich vor sich hatte. Da ist da ist der, einer der schlimmsten und längsten Kriege gerade vorbei, der Europa heimgesucht hat. Der Dreißigjährige Krieg hat alle berührt. Der Mensch war demütig damals. Hätte uns äh, gerade auch gut anstehen.
0: Übrigens. Wird es eigentlich, wird es eigentlich wird es Corona-Kunst geben? Also werden in 50 bis 100 Jahren Menschen dann über Bildern hängen, wo dann ganz über... viele Menschen mit Masken zu sehen sind? Oder ich, ich weiß es nicht. Also werden Künstler das
1: aufgreifen? Ja, klar. Ja, klar. Also Künstler greifen alles auf, was sie umgibt. Und äh, Corona umgibt uns gerade. Also wir haben ja in der Galerie der Gegenwart von Dominik Hallmann die wunderschöne Arbeit äh, die die wir hier auch mal besprechen können, aber Corona ist ja bald um, dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr drüber sprechen, aber da ist ein Korönchen drin, und ähm, das zumindest dinglich schon mal uns daran erinnern wird, aber Kunst wird ja auch reflektieren, was die Gesellschaft gerade umtreibt, was uns Menschen umtreibt, insofern ist vollkommen klar, das ist so ein einschneidendes Erlebnis für uns alle, nicht wegen der Krankheit selber, die ja gar nicht so schrecklich ist, sondern wegen der Folgen für alle, die, dass das Leugnen, dass das Verharmlosen auf der anderen Seite, aber das Bekämpfen vom, von der Wahrheit, die auf den Intensivstationen stattfindet und die Wahrheit, die wo, wo man es leugnet, all das führt ja zu, zu einer bestimmten gesellschaftlichen Haltung, die in Kunst wieder eines Tages ein Bild finden wird. Deshalb ist dieses,
0: dieser Turmbau zu Babel, egal wo man ihn sieht, auch immer gleich präsent. Weil er uns daran erinnert, uns Menschen daran erinnert, dass wir eigentlich dieselben Fehler immer und immer wieder machen, obwohl wir einmal mindestens einmal schon, so will es die Bibel, massiv dafür gestraft worden sind?
1: Vielleicht ist ja auch das gerade richtig, dass man sich daran erinnert, immer mal wieder, so als Memento, dass, dass das passieren kann, dass wir sind, wie wir sind. Wir Menschen sind ja lernfähig, interessanterweise, aber auch vergesslich. Und das Ganze spielt immer gegenläufig. Irgendwann, wenn es einem zu gut wird hat man vergessen. Und dann kommt der Schreck zurück. Ein, ein weiteres Phänomen, was ich interessant finde, ich lese überall immer in der Geschichte, vor allem des 20. Jahrhunderts ist nach den großen Katastrophen, haben die Kirchen Zuläufe gehabt. Ich lese noch nirgends, dass das jetzt der Fall wäre. Das mhm. würde auch wieder interessant sein. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Sind wir vollkommen gottlos geworden oder sind die Kirchen nur einfach derartig marginalisiert, dass sie gar keine Chance mehr zur Wucht haben? Wobei die Kirche ist auch gemeint. Ich glaube, die katholische Kirche, die ist gerade tatsächlich ernsthaft, äh, hat den Problem und die evangelische ist anders aufgestellt. All diese Dinge, deswegen habe ich vorher dieses Säkulare betont, das ist ja kein Bild, was in die Kirche gehört, aber es ist ein biblisches Thema, was omnipräsent ist, was eben quasi andersrum die Bibel in den Alltag holt und ähm, diese Geschichte als Erinnerungsgeschichte verbildlicht. Welche Rolle
0: spielen die Leute, die da auf diesen Pferden sitzen und gucken? Sind das jetzt Menschen, die gucken und sagen, mein Gott, was passiert da eigentlich? Die sich diese Baustelle angucken und sagen, haben sie die noch alle? So ein bisschen wie beim Elbtower in Hamburg. Der wird ja auch so ein (lacht) größeres, nicht wahnsinniges, aber ein größeres Projekt. Oder sind das die Auftraggeber, die das bewundern?
1: Also ich weiß Was nicht, ob du da? genau guckst. Also ganz technisch in einem Bild, die heißen Staffagefiguren. Staffagefiguren sind ähm, Mittler in der Perspektive unter anderem, mhm. denn sie klären, wo ist vorne, wo ist Mitte, wo ist hinten. Du kannst schön, also sie sind ja Dimensionsgeber. Im Vorne hast du diese diese zwei Reiter, die da sitzen. Der eine in Blau, der andere in Rot, die sich mit zwei stehenden Männern unterhalten. Ähm, und die klären, wie groß jetzt die Welt an der Stelle ist, wo sie stehen. Und dann guckst du runter und dann gibt's diese Rampe, auf der die Menschen wie Ameisen nach oben laufen. Und je weiter rauf du kommst, desto weniger erkennst du die Menschen. Dann sind schon Schlote so groß wie die Menschen vorne. Ich glaube, dadurch, dass die beiden Männer auf Pferd rot und blau gekleidet sind, denke ich, mein Gott, das sind die Marienfarben. Wollen die uns jetzt irgendwas sagen in die Richtung? Oder bin ich nur einfach zu blöd, irgendein vollkommen klares, ikonografisches Rätsel zu lösen? Ähm also zuallererst mal klären Sie, wie groß da ist. Vielleicht erzählen Sie mal eine Binnengeschichte, aber Arbeiter sind es, glaube ich, nicht. Links sind so Karren.
0: Nee, da sind da neben, also neben fahren. diesen beiden, also neben diesen beiden auf den Pferden, der eine hat sowas Blaues an, der andere hat sowas Oranges an. Da denke ich immer, denke ich sofort an, an das, was die Bischöfe immer tragen. Weißt du, wenn, wenn eine Papstfall ist,
1: Mitra, sehen, ja.
0: da sehen die Bischöfe auch so aus. Und drumherum sind ja so Leute, das ist ja auch so absurd. Siehst du den einen oder siehst du die Menschen, die da irgendwie mit so einem kleinen Hammer Irgendwas ja. bearbeiten, diesen Stein, wo du denkst, boah, die mühen sich da ab vor diesem riesigen Bauwerk. Aber das finde ich ja öfter bei diesen ne, historischen Bauwerken. Wie haben die das früher hingekriegt? Sowas würde man ja heute gar nicht mehr hinkriegen. Und wenn wir es dreimal so teuer und würde sechsmal so lange dauern, und die das haben das damals irgendwie hingekriegt.
1: Naja, es, es, es wurde ja gerade hingekriegt äh, beim äh, Berliner Schloss, da wurden ja sämtliche alten Gewerke noch einmal äh, äh, zum Leben erweckt. Ich glaube, die, die, die ehrwürdige alte Tradition der Steinmetzen liegt ja irgendwie so ein bisschen in Todeszuckungen, weil wer braucht denn noch Steinmetzen am mhm. Berliner Schloss? Wurden sie nun mal gebraucht? Da mussten sogar richtig kunstsinnig äh, zu Werke gehen, denn teilweise konnten die Skulpturen ja nur noch in Form von alten, unscharfen Fotografien <lacht> wiedergebaut werden. Und ich glaube, der hier vorne, der schlägt da ein Relief in den Stein. es wird Bauschmuck sein, was er da tut. Oder eine Inschrift vielleicht.
0: erkennen das? Wir haben ja über letztes Mal über Konzeptkunst gesprochen. Wieder ist das so ein Bild, was man erklären muss. Ne? Weil ich habe natürlich gedacht, das ist äh, äh, der Turmbau zu Babel und im Hintergrund ist Babylon. Fertig, aus. Und wäre jetzt okay. zum nächsten Bild weitergegangen. Hätte gedacht, schön gemalt. Hätte jetzt mich aber wirklich schön gemalt. Hätte mich erinnert an das und Hätte er wäre aber nicht sozusagen auf dieses auf die Geschichte in, hinter dem Bild gekommen.
1: Ja, wobei, sag mal da versuche ich auch immer festzustellen, die ist nicht allein selig machen. Wärest du, du mit deiner Frau ähm, durch die Kunsthalle geschweift, hättet ihr vielleicht hier, gemeinschaftlich ihr stehen geblieben, wenn es euch beide gefällt. Hättet hätte beim Unterhalten das, was wir gerade tun, nämlich das Bild euch erarbeitet, dann wäre zumindest, also das mit Rom würde ich mal sagen, das ist halt, weil ich als Kunsthistoriker so blöd verbildet bin und weiß, welche Kolonne wo rumstehen, aber... Ähm dass das alles Mögliche sein kann und nicht Babel sein muss, wäre euch aufgefallen, wenn ihr so ein bisschen reingeguckt hättet, weil es fehlen auch Indizien für Babel, keine Ahnung. Dass die, die Zeitgebundenheit der, der Kostüme vorne, die sehen dann nun tatsächlich eher aus wie 1600 irgendwas. Die Lizenz, die sich der Maler überhaupt bei der Anlage der Geografie hier genommen hat. Und natürlich auch die Tatsache, dass es gibt ja keine Stadtbeschreibung hier drin. Das ist ein Turm umgeben von einer Stadt. Und wäre es wichtig? Vielleicht auch nicht, oder? Ihr hättet es ja auch äh, als Babel für ja. Babel halten können.
0: Jetzt ich, ja, ja, genau, aber das ist ja schon, ja, du das recht, es ist nicht wichtig, aber das ist halt irgendwie dieses, ähm, dass Bilder im Zweifel auch was ganz anderes sein können als das, was man sieht. Also wenn wir ja, spielen, aber, ich ja, sehe was, was du nicht siehst und du siehst halt, du siehst ja, du siehst ja, weil du es weißt, eine
1: ganz andere Geschichte dahinter als ich. Nein, ich weiß nur ganz andere Dinge. Als du. Das ist ja genau der Punkt, den ich versuche, ähm, äh, 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 mantraartig zu predigen. Man muss nichts wissen. Äh, das hilft auch vielleicht teilweise gar nicht. Vielleicht äh, ich, ich weiß ja hier Gott sei Dank ganz oft auch nichts, sondern es geht ja darum, das ist das, was in Corona nicht geht und was hoffentlich bald wieder geht, dass man zu zweit vor einem Bild steht ohne Maske und einfach sich über das Bild unterhält und sich das Bild gemeinschaftlich erschließt. Und die Wahrheit über dieses Bild ist die Wahrheit, über die ihr zu zweit oder zu dritt und es wird übereinkommt, dass sie da sei. Der Künstler hat irgendwas gemeint, als er es gemeint hat, das kann nicht mal ich wissen, weil ich habe ihn nicht interviewt. Ich kann ja auch nur wissen, was die zeitgenössische Literatur als früheste gesagt hat und die jüngste Literatur als letztes. Aber niemand hat doch mit dem Künstler geredet. Das heißt, wissen, wirklich wissen, was, ist, was in diesem Bild da vor sich geht, weiß nur der Künstler und der ist tot. Insofern, unsere Autorität als Kunsthistoriker, die ist ach, minimal. Wir, wir können so ein bisschen helfen, wir, Sprache zu finden, um mit diesem Gemälde umzugehen. Das ist so das, worauf ich am, wir, am meisten mich freue immer. Ich kann so ein paar Stichworte geben, damit man Interessant finde
0: ich, find ich, also ich finde es ja ein schönes Bild und auch ein, ein, eigentlich so ein imposantes Bauwerk. Und man ist dann ja so hin und her gerissen. Man denkt sich, wenn man die Geschichte hält, denkt man, oh, das darf man alles nicht machen. Andererseits fragt man sich, oh, schade eigentlich, dass sie das nicht weitergebaut haben.
1: Ja, aber das Lustige ist doch da auch, wo ich denke, komisch, dass das noch niemand weitergebaut hat. Im, im 21. Jahrhundert ist ziemlich jeder Mist möglich, warum in der Wüste bauen die gerade alles Mögliche. Keine Ahnung, mhm. die höchsten Gebäude der Welt. Niemand hält sie davon ab. Äh, auf sowas. Der, der, der Petersdom ist irgendwo im, in Afrika noch mal ein bisschen größer aufgebaut worden. Der Mensch kennt da überhaupt keine Hemmungen. Also das kann alles noch passieren. Du solltest halt jetzt den Bestseller schreiben, der dir dann die finanzielle Grundlage gibt, dir in der Gegend von Babylon ein Stückchen Land zu kaufen und loszulegen. Mit Crowdfunding kommst du vielleicht weit.
0: Aber das ist ja, das ist ja irgendwie, das ist ja das Interessante, finde ich, an solchen Bildern, dass, oder an diesem Bild insbesondere, dass es sich ja auf eine, verbessere mich, auf eine Passage aus der Bibel bezieht, die ja in Wahrheit gar nicht so groß ist. Das sind, glaube ich, ein paar. Ich weiß nicht, ob es überhaupt, ob es überhaupt eine Seite ist und so. Mhm. Und trotzdem ist es, ist es künstlerisch eine der meist zitierten Stellen aus der Bibel.
1: Ich der Turm zu einfach. Babel. Ja, ich, naja, vor allem natürlich ähm, in, in, in der Malerei meist zitiert, aber genau. vielleicht genau nach diesem Impuls von Bruegel und Kleve, dann ähm, hat sich das verselbstständigt. Ähm, äh, vage erinnere ich mich, es gab ja auch im, im, äh, in der frühen Neuzeit Leute, die versucht haben zu widerlegen, dass das überhaupt möglich gewesen sei, weil man hätte ja so einen großen Turm gar nicht bauen können, dass er bis mhm. an... Den Himmel kratzt. Also der Mensch hat sich damit immer wieder beschäftigt. Ich glaube, das ist einfach, das muss in der Bibel nicht viel Raum haben, aber die Parabel ist so stark, denn das ist doch das, was uns als Gesellschaft im Innersten immer wieder bewegt. Was können wir und wie viel sollen wir können wollen? Die Sache mit der, mit der Mondlandung, die Sache mit der Oberung des Weltraums, wie weit können wir denn denken? Ich versuche jeden Tag, meinen Söhne, die sich gerade irgendwie interessieren für den Weltraum, klarzumachen, dass es das alles da draußen gibt, wir es uns aber nicht vorstellen können. Es entzieht sich halt einfach unseren Möglichkeiten einer Vorstellung, weil unsere Maßstäbe sind nicht so wie das Welt, wie der Weltraum. Das, das, wir können uns die Unendlichkeit nicht vorstellen. Der Mensch möchte sich aber unendliche Dinge vorstellen. Und der, der Turmbau zu Babel ist diese, das ist wie die, wie die Mondfahrt, die, der versucht, an der Unendlichkeit zu kratzen.
0: Ist denn so ein Bild, dann ist es eher so, das hat es gegeben, oder ist es tatsächlich auch eine immer fortwährende Mahnung? Wird das überhaupt noch als Mahnung be- be- äh, äh, empfunden heute, wenn man das sieht? Oder wird das einfach nur als historische
1: Abbildung gesehen? Wie, wie hast du unser heutiges Gespräch empfunden? als ja,
0: nachdenklich? nachdenklich schon. Aber es kommt natürlich dann, wenn man lange darüber spricht. Sonst sagt man, oh, der Turmbau zu Babel. Sie, da haben sie ja toll gemalt. Nächstes Bild.
1: Ja, gut, aber dieses Bild gibt eben den Anlass, über sowas zu sprechen. Das ist, wozu Museen da sind. In ein Museum geht man, weil man sich die Zeit nimmt, über solche Dinge nachdenken zu wollen. Also wer ins Museum geht, um einfach Bild, 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 Bild Bild zu gucken, der geht recht unbefriedigt daraus hervor. Wer aber tatsächlich hängen bleibt und tatsächlich mit jemandem vor diesem Bild ins Gespräch kommt, der wird das vielleicht wird unvergesslich sein. Dieses Bild gibt die Möglichkeit, Kunst gibt die Möglichkeit, gibt die visuelle Möglichkeit, über Dinge nachzudenken, vertieft, über die man sonst keine Zeit hat nachzudenken.
0: Aber da hast du recht, aber da muss ich auch sagen, ich, durch unsere Gespräche erst gemerkt, wir zeichnen ja nicht, wir zeichnen ja öfter mal auch zwei hintereinander auf. Eigentlich immer, aber fast nie mehr. Also wir machen, wir nehmen, uns, wir nehmen uns Zeit und machen dann zwei Bilder hintereinander. Weil ehrlich gesagt, mehr könnte ich auch gar nicht. Also dann ist so viel passiert, und das ist eine, ein Thema, was ich gerne mal mit dir besprechen würde. In Museen sind halt so unendlich viele Bilder. Und mich, ich habe nochmal darüber nachgedacht, mich strengt das eigentlich an. Hm. Es wäre viel besser, wenn es eigentlich nur zwei, <lacht> es müsste zwei Bildmuseen geben, weißt du? Also, wo sind zwei Bilder? <lacht> Die werden permanent ausgewechselt. Und dann beschäftige mich damit. Ich, ich würde es irre finden, wenn es, also zum Beispiel, es, wenn es nur ein, ein Museum gäbe und da gäbe es nur ein einziges Bild.
1: Aber die, die Auswahl, ja klar, für die ja. Konzentration wäre es besser, aber früher gab es ja auch noch die, die Petersburger Hängung, die wir im mackert ja wieder haben, wo drei Lagen Bilder übereinander sind. Wer sollte das konsumieren? Aber es geht ja um die Auswahl. Und äh, tatsächlich ist es so, w- was man lernen muss im Museum, ist das Auswählen, dass man sich eben überlegt, was was macht man? Es geht ja auch tatsächlich beim Museumsbesuch nicht alleine darum, Bilder oder, oder Bildliches anzugucken, sondern es geht um ein Raumgefühl. Ich kenne... Blinde, mit denen habe ich in Wiesbaden zusammengearbeitet, die gesagt haben, sie möchten den Museumsgang nicht missen. Wo ich auch zuerst gedacht habe, das ist doch nur das halbe Erlebnis. Nein, 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 ein, 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 ein Museumsbesuch hat eine eigene Energie. Ich erinnere mich auch noch, wie heute in, in New York im Metropolitan Museum liefen eines Tages zwei ältere Herren vor mir her. Der in New York Times ist Gespräch vertieft und ich folgte denen einfach so aus Neugier. Keine Ahnung, die liefen so vor mir her, hatten irgendwelche interessanten Sachen an, Tweet oder sowas. Und die liefen durchs Haus. Ich bin denen bestimmt über drei Galerien nachgelatscht. Die haben sich kein einziges Bild angeguckt. Die haben sich super gut unterhalten mit der New York Times unterm Arm. Und ähm, die mussten da gar nichts angucken. Aber das Erlebnis wird erhebend gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Aber das widerspricht ja nicht meiner These, dass es besser wäre, wenn man das konzentrieren würde, so wie du es für mich machst. Dass ich ein Bild habe, dass ich mir normalerweise, denk mal an den Tiger, also die Zukunft, der Tiger in der Felsesschlucht. Ein Bild, an dem ich normalerweise vorbeigegangen wäre, aber wenn es nur ein Bild gäbe, dann müsste ich mich ja mit diesem Bild beschäftigen und fragen, warum ist dieses Bild jetzt das einzige Bild? Wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich ist es absurd in diesem nee. Museum. Aber dann hast du, dass der Zugang zur, zur, äh, zur Kunst wird einfacher.
1: Aber es, es soll ja Leute geben, die in den Louvre gehen und nur ein Bild vor sich haben wollen. Ja. Und die laufen schnurgerade zur Mona Lisa und sind dann glücklich. Ähm, also, ähm, ja, es ist schwierig, das, weil ich mir immer denke, ich weiß ja, wie ich im Museum umgehe, aber ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite, große Museen haben es einfach als kleine Museen. Das spricht eigentlich dagegen, sonst müsste es ja attraktiver sein. Und noch was anderes, es gibt sehr wohl Orte, an denen nur ein Bild ist. Ich überlege gerade berühmte Kirchen, in der das Altargemälde ist. Ja, klar. In Rom, Caravaggio, ist was ist dann Francesco dei Francesi oder sowas, Luigi dei Francesi. Also ein, da gehen die Leute wegen einem Absis, so einem glaube ich nur, wegen dieses Bildes hin. Das gibt es schon auch. Aber dann kommt natürlich etwas, was wir in diesem Format hier nicht können, nämlich vergleichen. Dazu müsste wir vielleicht wirklich dann das äh, mal angedachte Videoformat uns überlegen, dass man zwei Dinge nebeneinander stellt und sagt, ah, da ist das so, ah, da ist das so. Das ist das, was ein Museum sehr gut leisten kann.
0: Und man könnte in einem Museum super gut so Speed Dating machen, oder? Man trifft sich, zwei Menschen treffen sich vor einem Bild und sprechen dann über ja. dieses Bild. Und vielleicht, ich meine, man lernt sich, man lernt den anderen ja auch durch die Sichtweisen, die er hat, ganz gut kennen in so einer kurzen Zeit. Vielleicht, Speeddating du du in der Kunsthalle.
1: Also für dein Entscheidertreffen heide in Zukunft ein Videoformat in der Hamburger Kunsthalle und du befragst Leute zu Bildern. Nein, <lacht> die sollen sich ja auch kennen und lieben. Ich glaub, nein, nein, aber, ihr also, euch
0: aber Kunst, ich finde, es ist ein bisschen wahrscheinlich wie Kunst und Wein. Das kann ganz, ich hätte es nie gedacht, das kann ganz schnell verbinden, weil man nämlich jeder sieht, jeder sagt eben, was er darin sieht und dadurch, dass du dadurch, dass du sagst, was du siehst, siehst du ja auch dem anderen
1: in einem anderen Licht. Ne? Ja, das ist ja mein stetes Reden, was in Deutschland ein kleines Problem ist. Die meisten Deutschen glauben, sie müssen etwas wissen, um ein Bild anzugucken, also etwas wissen, um ins Museum zu gehen, wo, wo die Angelsachsen schon viel weiter sind, die sagen nämlich, die muss nur Augen im Kopf haben. Das ist ja auch ein Grund für unser Podcast-Format, was mich so glücklich macht. Wir sind ja lebende Beweis, dass man sich nichts wissen muss, um sich über Bilder zu unterhalten, weil wir nehmen die Bilder ja immer so als Anlass. Das wäre schön, wenn alle Deutschen verinnerlichten würden. Die hätten viel mehr Spaß am Museum.
0: Wunderbar. Und nächste Woche versuchen wir das dann wieder. Bis dahin, nächste, nächste Woche geht es wieder los. Und alle Bilder sind jeden Montag in dieser berühmten Hamburger Zeitung, dem Hamburger Abendblatt. Da
1: Lebensgroß ich. zu gehen. Oftmals größer, ehrlich gesagt, als sie in der Kunsthalle sind, oder? In, in manchen Fällen ja. Und manchmal sogar besser. Also bei der Sophie Kall, da war die, die, die Zeitungsversion 100 mal besser, als ähm, wir das je an die Wand bekommen können. Bis nächste Woche. Das Top, ist, super. Das wird, das wird, tatsächlich die die Software passt super bei euch auf die Seite. Ja klar, super. Ihr, ihr werdet Spaß daran haben. Also das ist ein. Haben wir schon einen Termin für unsere Filmbesprechung jetzt? Nee, noch nicht. Äh, ich habe jetzt diesen Freitag etwas, das sieht aber mir nach Podcast aus. Aber ja, ich kann genau. mal nachfragen. Nee, ich, aber so, wir gut. haben ja beide darum gebeten, also werden Sie kommen. Ich kann mir die nächste genau. Woche gucken. Sonst halte ich auch nochmal nach. Super. Ähm, aber ich, ich habe mit äh, Jan Metzler bei uns gesprochen. Das ist der, der dahinter ist. Und ähm, dann finden wir zu einer Gut.
0: Wunderbar. Thomas, hörst du uns? Ah, nee, Thomas, ja, ich, ich, ich dachte, wir sind fertig. Ich Alexander, vielen Dank. Ich Thomas, vielen Dank.
1: Dank. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast